0: Herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und heute, liebe Margot, sorgen wir mal so richtig schön für schlechte Laune. Thematisch natürlich nur, denn wir wollen über das Phänomen, das Geheimnis, den Sinn oder den Widersinn von schlechter Laune mit ganz viel Spaß sprechen. Margot, was muss ich denn jetzt tun, was muss ich anstellen, damit du so richtig schön schlechte Laune bekommst? Lass mich raten, ähm, vielleicht zum Beispiel viel Schokolade dazu, einen James-Bond-Marathon-Filmabend. Oder was muss ich sonst machen, damit du schlechte Laune bekommst? Erzähl uns mehr.
0: Ach, du könntest mir sagen, dass ich zu einer Veranstaltung muss, zu der ich überhaupt nicht gehen möchte, die dreieinhalb Stunden wahrscheinlich dauert und ich muss in der ersten Reihe sitzen und freundlich gucken.
1: Du, wirst es nicht glauben, ich habe hier extra, so. ich schreibe mir vorher ein bisschen, ich bereite mich ja vor. Ich habe mir hier original aufgeschrieben, äh, was muss man tun bei einer Veranstaltung, damit du schlechte Laune bekommst? Äh, noch was anderes außer dem, was du genannt hast?
0: Naja, weißt du, das ist einfach so schlimm, wenn sie so lange dauert ja. und dann noch ein Grußwort kommt und noch ein Grußwort und noch ein Grußwort und eigentlich denkst du, oh Leute, es reicht. Und du kannst aber nicht gehen, weil du höflich sein musst. Also ich muss sagen, das fand ich dienstlich manchmal das Schwierigste, weil du denkst, eigentlich ist doch alles gut, jetzt ist doch alles gesagt und man könnte jetzt den Sack zubinden, da bin ich sehr ungeduldig, das gebe ich zu. Ach, schlechte Laune, sonst, ich habe selten schlechte Laune, muss ich sagen. Ich Echt? bin eigentlich ein Mensch, der richtig gerne gute Laune hat. Ich kann es auch nicht so gut haben, wenn Leute mich dauernd kriegsgräumig angucken, weil ich denke, du kannst doch mal gucken, das Glas ist halb voll. Jetzt denkt nicht immer, das Glas ist halb leer. Also ich habe, würden meine Töchter glaube ich auch sagen, ich habe nicht so viel... Geduld mit schlechter Laune.
1: Okay, ich habe natürlich so ein bisschen geguckt, was für schlechte Laune sorgt und habe da gelesen, dass jede Mama und jeder Papa, also Mama auch und jeder Unternehmer oder Unternehmerin weiß, dass schlechtes Essen gerne mal für schlechte Laune sorgt. Kennst du das?
0: Hm, schlechtes Essen, also wenn ich was gekocht habe, was die anderen nicht mögen, <lacht> dann habe ich schlechte Laune, wenn die dann sagen, äh, das schmeckt ja gar nicht oder es ist viel zu scharf. Und ich habe mir Mühe gegeben, das ärgert mich dann natürlich, wenn ich was Falsches gewählt habe im Restaurant vielleicht, dass ich dann sage, naja, war ein Fehler, aber richtig schlechte Laune. Ach nee, ich ärgere mich dann kurz und dann ist gut.
1: Nee, ich frage deswegen, weil ich konnte, ich habe das gelesen und konnte mir das auch nicht so vorstellen, aber böse Stimmen behaupten bei mir ja auch, ich würde alles fressen, was mich nicht frisst oder alles mögen. <lacht> Ja, Blumenkohl mag ich nicht, da habe ich echt schlechte Laune, aber nur dann, wenn also wenn Birte Blumenkohl macht, obwohl sie weiß, ich mag keinen Blumenkohl, dann kriege ich schlechte Laune, aber dann weiß ich halt, dass sie mir da mal einen, einen Streich spielen will.
0: Naja, das ist aber auch, weißt du, so eine Sache, zum Beispiel ich ja nicht, mag ja nichts Süßes, wie du weißt, hm. du weißt ja Schokolade, wenn mir jemand <lacht> Schokolade entdeckt, aber das merkst du ja sehr wohl, die Leute, die mich gut kennen, ja, wenn die mich dann einladen zum Kaffee trinken und da stellt mir einer extra ein paar Stückchen Käse und Oliven hin, weil er weiß ich mag keine Sahnetorten oder sowas, dann, dann habe ich gute Laune, weil ich denke, das ist aber nett, das ist liebenswürdig. Der kennt mich und weiß, äh, wie mit mir umzugehen. Wenn es nur Sahnetorten gibt, dann denke ich, naja, jetzt muss ich höflich sein und irgendwie nicht in den sauren Apfel, sondern in die süße Sahnetorte beißen.
1: Viele kriegen ja sch schlechte Laune beim Job. Ähm, jetzt bist du in der glücklichen Situation, dass du da viel Freiheit hast. Aber trotzdem, was musste denn so im Job passieren, damit du richtig schlechte Laune bekommen hast?
0: Ich habe mich manchmal geärgert, wenn ich gegen bürokratische Hürden gestoßen bin. Ich will hier mal ein Beispiel nennen, das habe ich heute noch in Erinnerung. Die Stadt Hannover hat hier an einer Kirche den großen Platz neu gepflastert. Und wir wollten diese Kirche sowieso zum Diakonieprojekt machen. Und dann hat die Stadt angerufen und hat gesagt, wir könnten das so anpflastern, dass man mit Rollator und Rollstuhl ohne Hürde, ohne Schwelle reingehen kann. Und da habe ich dachte, das wäre ja eine super Idee, das ist doch toll, das Angebot. Und war ganz glücklich. Und dann kam die Denkmalpflege, aber die kirchliche, nicht die staatliche. Mhm. Und dann hat die Dame mir erklärt, ich müsste das sehen, es sei wichtig, dass man eine Schwelle überschreitet, wenn man in eine Kirche geht. Und da habe ich gesagt, nein, das finde ich überhaupt nicht theologisch, ist das völlig falsch, sondern wir wollen doch niedrigschwellig die Kirchentüren öffnen. Du, das ging über Wochen und ich habe verloren. Da hatte ich schlechte Laune. Das ist eine Schwelle gewesen. Und dann haben sie so eine, so eine hässliche Auffahrtrampe da drauf gelegt. Ja, da hatte ich schlechte Laune.
1: Also mich tröstet das jetzt so ein bisschen. Ich rede mich jetzt hier im Kopf und Kragen. Weil also ich würde nämlich sagen, also nichts übertrifft kirchliche Verwaltung. Ich habe da auch so meine eigenen Erfahrungen. Aber weiter sage ich jetzt nicht. Ich bin da völlig bei dir. Das Vorsicht, sorgt, ja. Ja, ja. Es sorgt bei mir aber durchaus auch echt für schlechte Ja, wenn du es nicht
0: einsiehst, weißt du, wenn du denkst, das ist doch so sinnvoll wie nichts anderes. Das ist doch nicht zu verstehen. Oder schlechte Laune hatte ich dann auch manchmal in Sitzungen wo sich alles immer weiter um dasselbe Thema gekreist hat. Und es war alles gesagt, aber noch nicht von allen. Und es wurde nochmal angefangen und nochmal. Und ich wollte den Sack zubinden und habe es nicht geschafft. Und da dachte ich, oh Leute, es reicht. Das ist Lebenszeit, die hier vergeht. Ja, dies, das Leben ist kurz. Lasst uns beeilen. Ja.
1: Wir springen mal so ins Häusliche. Es gibt nämlich eine repräsentative Umfrage, und du weißt, ich liebe Umfragen, ja, ich aus weiß. dem Jahre 2021. Und die hat ergeben, dass 57 Prozent der Deutschen, Schmutz zu Hause schlechte Laune bereitet. Kennst du das?
0: Ja, dann sollte sie doch einfach putzen.
1: <lacht> ja, das hat mich auch sowas von verwundert. Ich, äh, ich musste mich totlachen, und habe gedacht, naja, also ihr könnt mir vorstellen, dass die Hausarbeit dann vielleicht schlechte Laune macht. Den, den Schmutz kann man doch weggucken. Macht Hausarbeit dir gut oder schlechte Laune?
0: Ach, ja, sag mal so, ich bin nicht begeistert, aber ich bin schon eher der Mensch, der dann sagt, räum gleich weg. Also ich kann es nicht so gut haben, wenn Zeug rumlicht, ja, also ähm, also wenn überall alles rumlicht und keiner räumt weg, also das nervt mich. Aber jetzt habe ich es ja besser, aber so in der Familienzeit, da da hatte ich dann auch tatsächlich manchmal schlechte Laune, wenn ich die Zimmer meiner Töchter aufgemacht habe und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Äh, das sind so schöne Sachen, ja. Ihr habt euch gefreut, als er diese neue Hose gekauft hat. Jetzt liegt das Ding da in der Ecke rum. Also das fand ich manchmal, ich habe dann irgendwann gedacht, ich gucke einfach nicht mehr rein, aber das hat mir manchmal schlechte Laune gemacht und das erlebe ich jetzt manchmal bei den Enkeln. Ah, ich, ich, ich
1: wollte es nämlich <lacht> gerade schon sagen, Das Stichwort Beziehung, wir finden, wir haben doch langsam den Pudelskern, auch bei dir gibt es schlechte Laune. Äh, äh, schlechte Laune in Beziehung, nicht aufräumen habe ich gerade gehört, wie sieht es aus mit der Zahnpastatube, die nicht zugedreht wird, gibt auch schlechte Laune?
0: Ja, da haben wir getrennte Zahnpastatum. Also ich kann mit meiner machen, was ich will. Aber ich glaube, das ist tatsächlich in Beziehung auch so, dass du bestimmte Rituale hast oder Rhythmen oder so. Und dann denkst du, warum räumt er das denn jetzt eigentlich nicht weg? Also ich würde es wegräumen. Und dann muss ich denken, nein, ich lasse das jetzt. Das ist seine Sache. Aber das wegräumt. Zum Beispiel hat Andreas, die, die, der, wenn er einkaufen geht, hat er immer Kleingeld über und das legt er dann immer raus, irgendwo hin. Dann liegt überall da Kleingeld rum. Und dann denke ich, das kann man doch wieder zurück ins Portemonnaie. Nee, machen ja, aber er hört den Podcast hoffentlich nicht. Also, ich sage nie was, ich sehe nur überall das Kleingeld rumliegen. Ja.
1: Wenn du aber schon nichts sagst, woran erkennt man denn da bei dir, dass du schlechte Laune hast? Wackelst du da mit dem Ohrläppchen, kräuselst <lacht> du die Stirn? Also, woran erkenne ich ich? Oh, weia. jetzt ist die Zündschnur aber wirklich kurz bei dir.
0: Ich glaube, das sage ich nichts mehr. Wenn ich, wenn ich zu still bin, äh, dann ist irgendwas im Busch.
1: Gut, aber dann hast du meistens gute Laune, weil also ich kenne dich wirklich nur fröhlich und auch durchaus redselig. Deswegen ist die Frage jetzt vielleicht völlig humbug. Aber ich frage dich trotzdem: Bist du eher eine gute laune -Bärin oder eher eine schlechte laune
0: -Bärin? Ja, doch gute Laune, Bären, Weil ich finde wirklich, ich sage das jetzt noch mal, das Leben ist zu kurz, um mit schlechter Laune rumzulaufen. Und ich kann es auch nicht gut haben, wenn Leute ständig grießgrämig sind. Aber es sind im Moment auch so viele. ja? Also ich habe den Eindruck, es haben immer mehr Leute dauernd schlechte Laune und gucken dich auch genauso an.
1: Was machst du denn dann, wenn sich so ein miese Peter dir nähert, wenn er sich in deine Nähe wagt? Was machst du mit dem? Also,
0: also neulich ist mir wirklich was passiert. Da auf Usedom, dann habe ich eine Nachbarin getroffen und wir stehen da so, waren wir dann drei, und haben da ein bisschen gequasselt auf dem Bürgersteig. Und das ist eine Strecke, wo Radweg und Bürgersteig ist. Und da kommt einer angebretterte, ey hey, Platz brüllt er so rum. Und da habe ich zurückgerufen, habe gesagt, hey, Sie haben Urlaub. Weil <lacht> <lacht> ich dachte, das ist doch furchtbar, der Mann hat Urlaub. Seine arme Frau strampelte hinterher und brüllt da so durch die Gegend. Also mit dem so einem Kriegskram, möchte ich nicht Urlaub machen, ehrlich.
1: Also gute und schlechte Laune ist übrigens mittlerweile gut wissenschaftlich äh, untersucht, ähm, dieses Phänomen. Und es gibt mittlerweile so Intrigenzien, ähm, die, die dafür sorgen, dass man gute oder schlechte Laune hat. Und ähm, zum Beispiel Wetter. Wetter ist tatsächlich ein schlechte Laune-Produzent. Kannst du das verstehen?
0: Doch, das kann ich verstehen. Und ich muss mal sagen, wenn ich jetzt... Ich ich sitze hier an meinem Schreibtisch und gucke raus und es ist blauer Himmel und die Bäume verfärben sich so langsam allein. So ein wunderbarer Anblick, sonniger Anblick, der macht, macht gute Laune, das würde ich auch sagen. Und am schlimmsten finde ich ist so November oder Februar, wenn es so, weißt du, tratschig, matschig, grau Es wird gar nicht richtig hell. Also ich finde schon, das, das legt sich schon manchmal ein bisschen aufs Gemüt.
1: Ja, kann ich übrigens mittlerweile richtig nachvollziehen. Früher war mir das völlig wurscht. Ich war dann immer erstaunt. Ähm, Birte hat bei mir, also meine Frau hat dann immer bei mir dann gesagt, ah, oh, Wetter-App geguckt oder damals war es ja noch die Wettervorhersage, die man gehört hat. Ach oh, Mensch, morgen schlechtes Wetter. Und ich habe gesagt, doch egal. Ich meine, äh, machen wir uns halt einfach schön. Nee, mittlerweile bin ich auch wetterfühlicher geworden. Aber was ich noch mehr merke, ähm, was bei mir wirklich dann, ähm, ja, wo ich dann merke, dass ich ähm, eher auch mal nicht so gut drauf bin, Schlafmangel.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, Schlafmangel. Und ehrlich gesagt kann ich das auch nicht so gut haben, wenn mir Leute dann erzählen, ich habe so schlecht geschlafen. und Ich glaube, ich habe nur vier Stunden geschlafen. Ich hab und ich habe wach gelegen. Ja, wenn du jetzt die ganze Zeit drüber meckerst, er wird ja auch nicht besser, also zusammenreißen und sagen, okay, dann schlafe ich die nächste Nacht gut. Aber das das kenne ich auch, ja.
1: Ja, und äh, finde ich genauso, also ich rede nie über äh, wie viel ich schlafe oder jammer dann rum, weil das finde ich nämlich total dämlich. Weil das habe ich ja bisweilen auch so ein bisschen selber in der Hand. Ich tracke mittlerweile meinen Schlaf. Ich finde das wichtig, weil ich weiß dann, warum ich nicht gut drauf bin, weil ich eben einfach zu wenig geschlafen habe. Aber wie gesagt, das kann man... Also du, gewissen,
0: was, du trackst deinen Schlaf, was machst du denn? Ich habe so, Uhr...
1: eine, so eine super tolle, moderne Uhr, weißt du?
0: Und die sagt dir dann, wie lange du geschlafen Ja, die sagt wie lange ich <lacht> geschlafen auch habe. einfach ja. auf die Uhr gucken.
1: <lacht> ich trage Brille, ich weiß das da. Ich kann das nicht, also ich, ich bin wirklich blind wie ein Maulwurf ohne Brille. Ich, wenn ich, ich kann nicht auf die Uhr gucken, also so nachts.
0: Okay.
1: Äh, keine Chance. Ähm, der Klassiker übrigens ja ist auch, dass meistens ja andere daran schuld sind, äh, wenn man schlecht drauf ist. finde ich total bescheuert, weil also ich möchte für mein Elend schon ein... Eigentlich gerne selber verantwortlich sein.
0: Ja, ich finde auch, also wenn man so durchs Leben geht, weißt du, äh, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das finde ich so einen schönen Spruch aus der Bibel, äh, Römer 12, 12. Äh, weißt du, fröhlich sein, das gehört auch zum Leben dazu. Natürlich musst du manchmal geduldig sein, wenn es schwierige Zeiten gibt und kannst auch beharrlich beten, aber äh, ein fröhliches Herz, ist wichtig, das ist mir wichtig auch als Lebenshaltung. Ja? Und äh, wenn ich dann dauernd andere beschuldige, die irgendwas falsch gemacht haben, oder mein Schlaf ist schuld oder der Arbeitgeber ist schuld oder der Kollege ist schuld oder die Mutter ist schuld, ach, dazu ist mir, sage ich jetzt das letzte Mal heute auch, aber die Lebenszeit zu kostbar und zu kurz.
1: Das ist richtig, weil das ist vergeudete Zeit, wenn man schlecht drauf ist. Und das sagt jemand, der auch mal schlecht drauf ist, aber das merke ich im Nachhinein dann schon auch, ist eigentlich doof Deswegen von dir ein paar Tipps, was kann ich tun, damit ich wieder von schlechter Laune in den Modus gute Laune umschalten kann. Was hilft dir denn da, um die schlechte Laune zu vertreiben? Was machst du dann? Singst ein Liedchen, rennst durch den Wald, was machst du?
0: Also singen hilft auf jeden Fall, finde ich. Äh, singen ist ein ganz gutes Thema, weil das tatsächlich nachgewiesen ist, wer regelmäßig singt, ist psychisch und physisch sogar gesünder. Und wer auch beim Duschen oder so singen singt, die Töne sind egal, das kann falsch sein. Aber Singen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Damit kannst du aus der Seele dir das auch freischaufeln. Wenn ich einen kleinen Exkurs machen darf, im Hebräischen heißt die Seele Nefesh und die Kehle. Das ist das gleiche Wort. Also dann durch die Kehle wird die Seele irgendwie frei. Singen ich kann das auch machen überlaufen, einfach raus eine Runde laufen, dann ist gut. Wenn ich mich total geärgert habe früher manchmal mit den Kindern, dann habe ich immer gedacht, ich muss das irgendwie rauslassen und dann kannst du auch mal einmal in den Garten gehen und einmal schreien ah! und dann, dann kannst du über dich selber lachen, dann muss ich manchmal so lachen, dann ist es auch wieder dann ist es auch wieder gut.
1: Ja, also Musik ist auch bei mir genauso. Ich singe dann nicht unbedingt so laut, weil ich anderen ja nichts Böses antun will, aber ich höre dann sehr gerne Musik und dann geht es mir tatsächlich dann auch wieder gut. Lustig ist, wenn man so die Zeitschriften durchguckt, Brigitte und Co., ne? da steht ja dann auch immer, was muss ich tun gegen schlechte Laune, steht auch immer drin. Musik hören ist gut oder zum Beispiel sich an was Schönes erinnern oder was Gutes tun. Auch für andere, das hilft auch, dass man wieder bessere Laune bekommt.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe manchmal bei meinen Kindern dann auch gesagt, dann schreib doch mal auf, was gerade gut ist und was gerade schlecht ist. So eine, weißt du, so eine Liste, hm. links, rechts. Und ich finde, sowas hilft auch, wenn du sagst, es ist alles furchtbar gerade im Leben, dann schreib doch mal auf. Und in der Regel gibt es einfach auch ganz viel Gutes und das ist das mit dem halb vollen oder halb leeren Glas.
1: Schreiben übrigens auch ganz viele dieser Psychologen. War übrigens der erste Tipp hier äh, dieses Psychologen, den ich mir da mal rausgesucht habe. Äh, einfach mal sich die Gründe für schlechte Laune aufschreiben und er hat das dann schön kommentiert und wird dann sagen, hm, und weil das eigentlich relativ wenige sind, wird man relativ schnell wieder gute Laune bekommen, weil man ein bisschen über sich selber schmunzeln muss.
0: Wobei, Tobias, wir müssen natürlich, wenn wir wir machen das ja jetzt relativ heiter, aber man muss sagen, das eine ist schlechte Laune, das ist ja auch wirklich Laune, das ist launisch, das ist eine... Eigentlich geht es da in der Regel um Banalitäten, aber es gibt natürlich, sag ich mal, tiefe psychische Belastungen oder auch seelische Belastungen, schwere Erkrankungen in der Familie oder bei dir selber Also oder die Frage, geht meine Firma insolvent? Also das ist was anderes, da möchte ich auch nochmal klar sagen, Absolut. das ist eine ganz andere Geschichte, das ist nicht schlechte Laune, sondern es ist dann echt eine schwere Schwere Belastung.
1: Ja, also wir sprechen wirklich über diese schlechte Laune, also diese Gefühlstimmung, eine momentane Einstellung, die ich selber noch steuern kann, die aus dem Moment herauskommt und wir reden nicht über Depressionen oder irgendwie etwas. Das sind dann Krankheiten, da braucht man auf jeden Fall dann auch professionelle Hilfe. Es geht wirklich eher so um die Gefühlswallungen, die, die man dann vielleicht so im Alltag auch mal ein bisschen hat. Aber weil du es schon gerade so sagst und dann auch mal, lass uns mal auch in das Professionelle dort einsteigen. Ich meine, du bist Pfarrerin, äh, Bischöfin, bis heute Seelsorgerin. Da kommen auch viele Menschen mit ihren Sorgen und Nöten zu dir. Was sagst du denn Menschen, die, also wir reden wirklich immer noch von der schlechten Laune, die mit schlechter Laune zu dir kommen, für die die Welt irgendwie blöd ist.
0: Also da versuche ich schon dagegen zu halten. Ich meine, wenn jemand kommt mit einer wirklichen tiefen seelischen Krise, Belastung, das ist eine ganz andere Frage. Also ich habe letzten Sonntag gerade gepredigt und da habe ich in der Predigt auch gesagt, wir müssen, finde ich, als Christinnen und Christen auch was von diesen Hoffnungsbildern der Bibel jetzt in die Gesellschaft tragen. Ja, es hat immer schwierige Situationen gegeben, Sag ich mal 40 Jahre Wüstenwanderung, das steht ja dafür. Es gibt so Wüstenstrecken im Leben, in denen nicht alles gut ist. Es gibt immer diese Hoffnung auf das Land, in dem Milch und Honig fließen, dass wir Gemeinschaft haben werden, dass wir die Freiheit wieder zurückfinden, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Also die Bibel ist voll von so schönen Hoffnungsbildern. Und ich finde, das ist auch fast eine Verpflichtung zu sagen, die möchte ich doch in die Welt tragen und ich möchte nicht so grießgrämig daherkommen. Und das gilt ja auch mit Blick auf den eigenen Lebensweg. Weißt du, Wenn du zurückblickst, also wenn du älter bist, dann hast du ja mehr zum Zurückblicken als zum Vorausblicken. Und dann zu sagen, am Ende war es gut so. Ich habe da Abzweigungen nehmen müssen in meinem Leben oder habe sie auch aktiv genommen. Aber ich muss keine verhärmte Gestalt sein, die jetzt dauernd sagt, das war falsch und das war falsch. Und ich kann sagen, das ist mein Leben, das nehme ich so. Und für mich ist da der biblische Josef so eine schöne Gestalt, weil der erinnert man sich, der wurde wirklich von den Brüdern verraten und verkauft, kam in die Fremde. Landete im Gefängnis, hat wirklich schwere Zeiten erlebt, wurde dann ein großer, einflussreicher Mann, konnte seine Brüder und seinen Vater auch vor einer Hungersnot retten und dann stirbt der Vater, Jakob. Und dann kriegen die Brüder Angst und denken, oh, jetzt wird sich der Josef doch noch rächen für das, was wir ihm angetan haben, jetzt wo der Vater tot ist. Und dann sagt Josef, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte mein Leben gut zu machen. Und das finde ich schön zu sagen, ja, das sah zwischendurch nicht so gut aus, aber insgesamt ist es gut so.
1: Ich glaube, dass was Schönes ist, wenn man so diese Grundeinstellung hat, die eben dieses Positive in sich trägt. Ich will aber jetzt mal ein ganz klein bisschen gegenhalten. Also ich will mal doch auch so ein bisschen hier für die schlechte Laune sprechen. Warum muss denn immer alles nur schlecht sein an der schlechten Laune? Es gibt doch vielleicht auch Dinge, die manchmal ganz gut sind, Ist es nicht vielleicht sogar auch gut, dass wir ab und zu mal eben nicht nur immer ganz oben schweben mit voller Begeisterung, sondern dass wir eben auch diese Momente kennen, wo die Stimmung nicht ganz so, so weit oben ist?
0: Also das kennt ja nun jeder, dass nicht immer alles gut ist und nicht immer alles happy, floppy, flower, power oder sowas. Das ist klar. Und ich finde, du kannst auch Phasen haben, wo diese Belastung erkennbar ist. Aber schlechte Laune jetzt, wenn das das Thema ist, dann finde ich schlechte Laune, ehrlich gesagt, anderen gegenüber eine Zumutung. Also das ist ja nicht was, was für mich, du kannst meinetwegen, wenn du Lust hast, jetzt in deinem Zimmer bleiben und sagen, es äh, ist alles doof oder ich finde, die Welt ist schlecht. ja. So also grummel Griesgram. Ich weiß, da gab es mal so ein Bilderbuch bei meinen Kindern, der grummelte immer zu grummel Griesgram Alles war grau und die Welt ist schlecht und alles ist furchtbar. Blah, blah, blah. Ja, dann bleib in deinem Zimmer damit, aber lass uns andere damit in Ruhe.
1: Ich glaube, das ist es auch. ne? Also ich sag mal so, ich, ich bekenne mich jetzt mal, ich würde mich als Zweckpessimist bezeichnen. Also ich bin schon jemand, der sich Gedanken darüber macht, was könnte alles schief gehen. Das ist für mich aber was richtig Gutes, weil äh, im Großen und Ganzen, und so reflektiert bin ich nämlich auch, passiert das ja alles gar nicht, all das Schreckliche. Und weil ich dann denke, Mensch, guck mal, das ist ja viel besser, als ich mir das gedacht habe, bin ich dann schon wieder richtig fröhlich und gut gelaunt. Wobei, das hat ja nichts mit ständiger schlechter Laune zu tun und vor allem mit der schlechten Laune, mit der man dann auch andere runterreißt. Also so frei nach dem Motto, weil ich schlechte Laune habe, müssen die anderen das jetzt auch haben. Also das finde ich auch völlig unmöglich.
0: Ja, ich... Ich finde wirklich, wir sollten jetzt differenzieren. Also Es gibt Phasen, da hast du schlechte Laune. Und dann denke ich, musst du dir überlegen, will ich das den anderen zumuten? Oder gehe ich jetzt eine Runde laufen oder mache irgendwas Schönes? Oder kaufe mir einen Blumenstrauß? Das zum Beispiel würde mein, meine Laune immer heben. Schöner Blumenstrauß, da freue ich mich dann dran. Oder mache ich mir diesen Zettel und sage, eigentlich ist es mehr besser als schlecht ist. Und dann haben wir natürlich tatsächlich depressive Phasen, die Menschen haben. Das muss man respektieren und versuchen, ihnen zu helfen da durchzukommen und dann gibt es tatsächlich entsetzliche Belastungen im Leben. Angst, Not, das ist eine ganz andere Kategorie. Aber schlechte Laune, finde ich, ach, die darf nur begrenzt andere belasten.
1: Also ich würde sagen, sie sollte möglichst andere gar nicht belasten, aber sie ist einfach mal da und ich glaube, man ähm, das, ähm, das Überwinden der schlechten Laune einem auch wirklich helfen kann. Ich kann es auch mal andersrum formulieren. Also ähm, als ebenfalls übrigens bekennender Morgenmuffel, weil ich morgens nicht ganz so viel, ich stehe aber auch sehr früh auf morgens. Also ich stehe immer um äh, so kurz vor sechs stehe ich spätestens auf. Ich bin schon so ein bekennender Morgenmuffel in der Weise, dass ich morgens einfach nicht so wahnsinnig viel mitkriege und wenn man mir irgendwas erzählt, dann weiß ich das dann nachher auch nicht mehr. Aber was mir tatsächlich immer auf den Wecker gegangen ist und ich habe jahrelang als Moderator gearbeitet, habe immer die Hausfrauensendung gemacht. Ich fand diese super fröhlichen, überfreundlichen Kolleginnen und Kollegen bei der Morgensendung, eh, das konnte ich nicht ab. Also das war mir dann ein Stückchen zu viel. Kannst du das verstehen?
0: Ja, das verstehe ich völlig, das muss ich auch sagen. Aber das ist ja so eine aufgesetzte Fröhlichkeit. Die geht mir auch auf den Wecker und solche Sender schalte ich auch ab wenn die dann, und all also Scherze. Nee, also das finde ich aufgesetzt, das ist auch lächerlich. Ja. Also dann muss man mal sagen, das nervt mich genauso wie schlechte Laune. Also ich muss auch nicht mit irgendwelchen solchen heiter, heiter, Heiterkeit, die brauche ich auch nicht. Also ich finde schon bei schlechter Laune kann einem manchmal einer helfen, der im Spiegel vorhält und sagt, guck mal an, wie grießgrämig du gerade guckst, dann kann man schon wieder lachen, ja. Aber so eine aufgesetzte Heiterkeit, die, die nicht echt ist, das merkt man doch. Und das, das geht mir auch auf den Wecker auf, solchen Morgensendungen, oh nee.
1: Nee, ne, schalten wir lieber erst später ein, dann ist das angenehmer. Schlechte Laune wird in christlichen Kreisen sehr gerne auch als Undankbarkeit gegenüber Gott interpretiert. Du hast das vorhin ja auch schon so ein bisschen in der Richtung geäußert. Was sagt denn so die Bibel zu negativen Stimmungen?
0: Also die sagt jetzt nicht grundsätzlich was zu negativen Stimmungen, aber die Bibel weiß was von Situationen, von Leid. Das ist, wie gesagt, nur eine andere Kategorie. Denken wir jetzt mal an Hiob beispielsweise. Ja, Also wenn jemand alles verloren hat, seinen Besitz, seine Kinder... Und dann schwer krank ist, dass so jemand Beistand braucht, Menschen, mit denen er darüber sprechen kann. Das ist im Buch Hiob, finde ich, sehr gut geschildert. Aber ansonsten, so richtig schlechte Laune kommt in der Bibel nicht vor, Sorgen und Nöte und Ängste schon.
1: Ich glaube, eine Geschichte gibt es schon. Das ist sogar eine Geschichte mit Jesus. Also zumindest würde ich mir das so ausmalen. Ja, und zwar, denk an die Tempelreinigung, die Händler und Geldwechsler. Also als er die da rausgeschmissen hat, ich glaube schon, dass er da schlechte Laune hatte.
0: Ja gut, ich habe immer gesagt, er war zornig, ja. er war sauer, wütend, ja, vielleicht war das schlechte Laune, aber da war richtig auch ein aktiver Zorn dahinter, was da aus dem aus dem Gotteshaus geworden ist, es ist einfach ein Kaufhaus draus geworden und da war es, ja, sauer, aber vielleicht ist es auch schlechte Laune, okay, obwohl mir das fast zu banal scheint, das Wort dann oder der Begriff.
1: Ja, und vor allem ist es dann wirklich ein kurzer Moment, äh, ist keine, keine Grundeinstellung, die ich selber dann eben, was ja ganz wichtig ist, dass ich mich über was ärgere und dass ich auch deutlich meine Meinung sage und äh, dass man das natürlich nicht nur mit großer Fröhlichkeit tut, sondern vielleicht dann auch mit ein bisschen Nachdruck und Grummeln, das, das ähm, glaube ich, ist, ist schon, schon ganz klar und selbstverständlich. Ähm, für viele Zeitgenossen sorgt ja auch die Kirche oft genug für schlechte Laune. Kannst du das verstehen?
0: ja. Äh, leider kann ich das verstehen. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan der Kirche, aber ich merke auch, dass, dass Leute sich ärgern. Ich kriege dann manchmal auch E-Mails, ich kann dann die Probleme nicht lösen, ja, aber weil, wenn es beispielsweise so eine Bürokratie gibt, dass irgendwas dann nicht möglich ist, weil es irgendeinen Paragraphen gibt, ähm, manche ärgern sich natürlich auch über die Kirchensteuer und was anderes sind noch die Missbrauchsfälle für mich. Also, das ist nicht eine Frage von schlechter Laune, sondern von Enttäuschung, von Vertrauensbruch. Ja, missbraucht, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ich kriege oft solche, solche Mails, wo Leute dann mir was schildern, eine Situation und ich denke dann, auch oh Leute, das hätte man doch wirklich ein bisschen mit Spontanität und Großzügigkeit einfach lösen können.
1: Ich glaube, dass es manchmal auch der Kirche an, also ich hoffe, dass das vieles auch, oder glaube, dass vieles, was in, in Gottesdiensten und so abläuft, da fehlt es an Leichtigkeit. Und manchmal interpretiert man das auch dann, also dort, wo keine Freude, hat man manchmal auch schon das Gefühl, oh, das ist jetzt aber schlecht, launig, was, was so in, in Kirche und kirchlichen Gebäuden stattfindet. K können wir da nicht ein bisschen mehr lachen, ein bisschen mehr Fröhlichkeit reinbringen? Ja, also
0: komm Tobias, da hast du bei mir natürlich offene Türen, die da einrennen kannst. Also ich versuche immer, dass die Gemeinde bei meinen Predigten mindestens einmal auch Heiterkeit von sich geben kann, indem ich äh, ja einen Scherz oder irgendwas, was fröhliches, freundliches dazu sage. Da merke ich auch manchmal, dass sie richtig zögern, ob sie jetzt lachen dürfen während einer Predigt. Äh, ich finde auch manchmal bei Fernsehgottesdiensten, wenn dann der Einzug kommt, da gucken die alles so ernst und so fast schon böse. Ich denke, Leute, Also äh, wir haben eine frohe Botschaft äh, zu verkünden. Also da hast du recht, das stimmt schon. Also manchmal sieht das alles so, oh. Grimmig sieht das dann aus. Und da, das ist eigentlich, das entspricht nicht unserer Botschaft, ne?
1: Ja, also ich glaube vor allem für Kinder. Ich werde das nie vergessen. Einer meiner vielen Patenkinder sagte dann mal als Gottesdienst und Pfarrer vorne ne, und dann noch schwarz gekleidet und hat er gesagt, was macht der böse Mann da vorne? <lacht>
0: Also, wobei ich mit dem Schwarz, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, weil da immer gesagt wird, oh, wir und dann werden bunte Stohlen drüber gezogen oder sowas. Sag ich immer, aber das ist festlich für mich, weil jede Frau hat ein kleines Schwarzes im Kleiderschrank für festliche Angelegenheiten. Also
1: aber Margot, das kleine Schwarze ist durchaus etwas anders geschnitten. Ja? Also der Talar an sich. Hat auch viel Gutes, also sorgt bei manchmal rockere Menschen wie mir wahrscheinlich dann auch wieder für gute Laune.
0: Naja, du kannst ja talar, weißt du, da ist ja auch dazu da, dass du mit deiner Persönlichkeit ein bisschen dahinter verschwindest, dass nicht die Frage ist, wie kurz oder wie lang ist der Rock von Frau Kiesmann und hat sie heute gelben Rock an oder einen grünen, äh, sondern das, das nimmt ein bisschen das Individuelle zurück für die Zeit, aber ich weiß, nach der letzten Taufe hat dann einer meiner Enkel auch gesagt, ziehst du das schwarze Ding wieder aus, wenn du dann in den Garten kommst? Also er fand es auch <lacht> nicht so toll, aber ich ich verteidige den Talar, weil ich finde, er nimmt ja Figur, aber auch Persönlichkeit, Individualität ein Stück zurück und du, du nimmst dich ein Stück zurück, weil du in dem Moment in, in deinem Amt bist, in dem du dich um die Verkündigung des Wortes, um den Gottesdienst zu kümmern hast und nicht ganz individuell sein musst.
1: Liebe Margot, wer hätte gedacht, dass man so launig und so ausgiebig über das Thema schlechte Laune sprechen kann und ich hoffe natürlich sehr, dass ich jetzt nicht für schlechte Stimmung sorge, wenn ich auf die Uhr gucke und sage, also die halbe Stunde ist gleich rum und wir damit dann bei aller Launigkeit am Ende dieser Ausgabe von Was mich bewegt, im Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Lavion sind. Margot, diese knapp 30 Minuten schlechte Laune, wie ist das jetzt so mit dir gerade aktuell mit dem werten Wertenwohlbefinden, geht's noch?
0: Ja, mir geht's gut. Ich habe mich ja gewundert, wie du auf dieses Thema kommst, aber ich finde, es hat doch war interessant mal darüber nachzudenken. Und Sie können uns ja auch schreiben, was Sie bewegt oder was wir hier unbedingt mal besprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse Was mich bewegt in einem durch at
1: Und ich kann da jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Die Idee kam gar nicht von mir, sondern von einer meiner Redakteurinnen, Franziska Bohl, schöne Grüße. Die hat gesagt, mach doch mal was zum Thema Mut zur schlechten Laune. Habe ich auch ein bisschen nachdenken drüber müssen und fand ich dann irgendwie schön. Ja, nächste Ausgabe von Was mich bewegt, hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen und Sie wollen auch keine Folge mehr verpassen, dann gibt es nur eins. Sorgen Sie bei sich und bei uns vor allem auch für gute Laune. Empfehlen Sie uns weiter, geben Sie uns Sternchen und weitere Informationen zu Margot Käßmann und zu ihren Büchern finden Sie auf margotkeßmann.de Ja, was gibt sonst noch, was für gute Laune sorgen könnte? Margot, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Wir könnten alle versuchen, ein bisschen gute Laune in eine manchmal traurige und griesgrämige Welt zu bringen. Tut uns allen gut, glaube ich. Und ich sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.